1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. Juli 2022. Ich danke Ihnen herzlichst für die zahlreichen Zuschriften, die ich erhalten habe, auf mein umfangreiches Interview. Mit dem weißrussisch-ukrainisch-russischen Industriellen Andrei Melnitschenko in der neuen, gestern erschienenen Ausgabe. Hier ist er abgebildet mit seiner Frau Melnitschenko. Ein Fall, der einen als Schweizer nachdenken lässt. Was ist eigentlich mit der Schweiz los? Was ist unser Rechtsstaat noch wert? Was macht unser Bundesrat diese Willkür? gegen einen russischen Staatsbürger, der seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, hier sich an die Gesetze hält, seine Steuern zahlt, die Kinder gehen zur Schule, der nichts gemacht hat, was ihn auch nur im geringsten in Konflikt mit unserer Rechtsordnung bringen könnte. Ein Unternehmer, der hier den Hauptsitz einer seiner Firmen installiert hat, in Zug, Menschen beschäftigt, Arbeitsplätze, geschaffen hat und diese Person hat der Bundesrat von heute auf morgen aus Angst, man könnte Anstoß erregen, kritisiert werden im Ausland, den Schutz der Schweizerischen Rechtsordnung entzogen, ihn auf die Sanktionsliste gesetzt beziehungsweise die EU-Sanktionsliste 1 zu 1 übernommen und damit einen Bürger Russlands, der hier aber seine offizielle Niederlassung hatte und immer noch hat, faktisch seines Vermögens beraubt, er kann da nicht mehr verfügen, entrechtet, verfolgt, verjagt die Familie Melnitschenko heute nicht mehr in der Schweiz. Das ist der Fall, den ich hier auf zehn Interviewseiten im Gespräch mit Andrei Melnitschenko erörte. Das ist das erste große Interview, das dieser Mann ein Gigant der internationalen Kohle- und Düngemittelindustrie einer Zeitung gegeben hat. Und es ist einfach erschütternd, meine Damen und Herren, es ist beelendet, es ist ein Skandal, es ist eine Schande für die Schweiz, was Melnitschenko hier erzählt. Und ich habe ja in Bern mich schon ein bisschen umgehört und ich bin entsetzt wie gering das Wissen auch der Bundesräte über diesen Fall ist. Dabei haben die Bundesräte entschieden, diesen Mann, diesen Melnytschenko, auf die Sanktionsliste zu setzen bzw. die europäische Sanktionsliste 1 zu 1 zu übernehmen. Was ist denn eigentlich mit der Schweiz los? Wo ist unsere Unabhängigkeit? Besteht die darin, dass wir die Anordnungen der EU 1 zu eins übernehmen? Ich habe ja den Verdacht, dass unser Außenminister und Bundespräsident und mit ihm auch eine Mehrheit des Bundesrates sich durch die Übernahme dieser EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen bei der EU anbieten wollten, weil man sich erhoffte, ein Zugeständnis zu bekommen in den Verhandlungen über das bilaterale Verhältnis. Und diese Strategie, wenn es denn eine war, ist krachend gescheitert und ihr Opfer ist der schweizerische Rechtsstaat. Denn meine Damen und Herren, was ist die Schweiz? Die Schweiz ist nicht einfach... Schöne Berge, wunderbare Luft und freundliche Menschen, das ist sie auch, aber das ist nicht die entscheidende Qualität und vor allem ist das nicht der Grund dafür, warum die Schweiz aus einem armen Haus zu einem der reichsten, wohlhabendsten Länder der Welt geworden ist. Der einzige Grund dafür ist unser Rechtsstaat, ist unsere erdbebensichere Eigentumsordnung, ist unsere Demokratie, ist unsere Unabhängigkeit, auch unsere Neutralität. Ich meine, Unternehmer wie Melnitschenko oder früher Ringe, Braun-Boveri, Hayek, Nestle. warum sind die in die Schweiz gekommen? Weil sie gesagt haben, in der Schweiz bin ich sicher. In der Schweiz macht mich die Politik nicht fertig. In der Schweiz drehen die Politiker nicht durch, das heisst, sie zetteln nicht einfach irgendwelche Kriege an, sondern sie konzentrieren sich darauf, eine Verfassung zu bewahren, die den Bewohnern der Schweiz größtmögliche Freiheit, größtmöglichen Frieden, größtmögliche Eigentumssicherheit und größtmögliche Mitbestimmung garantiert. Das ist der Grund. Und wenn wir natürlich anfangen, den Rechtsstaat zum Fenster hinauszuwerfen, dann machen wir die Schweiz mutwillig zu einem armen Haus. Und das ist die ganz große Gefahr, die wir heute haben und das ist dieser Fall illustriert diese Gefahr in einer für uns erschütternden, drastisch kristallklar. Wir müssen wirklich, wirklich aufpassen in der Schweiz, dass wir unser Land, unser Erfolgsmodell nicht mit der Kettensäge kaputt machen. Rechtsstaat, deshalb sind diese Leute in die Schweiz gekommen. Und wenn Sie den Fall, diesen Sanktionsfall, diesen Sanktionswillkürfall genauer anschauen, dann stellen Sie einfach fest, dass wesentlichste Elemente des Rechtsstaats hier einfach ausgeknipst worden sind. Man hat Melnitschenko nie gesagt, welche Gesetze, welche Regeln er eigentlich verletzt hätte. Man hat ihm Vorwürfe gemacht, die sich nicht belegen lassen. Er ist angeklagt, zu Putins innerstem Kreis zu gehören. Das stimmt nicht. Das stimmt nachweislich nicht. Es wird ihm vorgeworfen, mit seinen Unternehmen finanziere er die russische Kriegsmaschinerie. Auch das ist falsch. Seine Unternehmen zahlen unter anderem, aber auch in der Schweiz, aber unter anderem auch in Russland Steuern, weil sie das müssen, weil jede Firma in Russland Steuern zahlen muss. Ist das ein Verbrechen neuerdings, wenn sie in einem Land sich an die Steuergesetze halten? Das ist die Grundlage dieses Falls, aber es wird noch absurder. Auch seine Frau, die Bürgerin der EU ist, die Bürgerin Kroatiens ist, ist auf der Sanktionsliste der Europäischen Union und der Schweiz. Und ich wiederhole das, kein rechtliches Gehör. Alle Briefe, die die Melnitschenkos an den Bundesrat geschrieben haben, blieben unbeantwortet. Das kann es nicht sein. Das ist ein fürchterlicher Irrweg. Das ist ein Schandmal für die Schweiz, und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wir sind an einem Punkt, wo wir in die finstersten europäischen Traditionen zurückfallen. Die finstersten. Ich meine, in Europa war es auch mal so, dass man aufgrund nicht seiner Nationalität, ja, auch aufgrund seiner Nationalität, aber vor allem auch aufgrund seiner Religion, entrechtet, enteignet und verfolgt werden konnte. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo man aufgrund seiner Nationalität verfolgt, verjagt und entrechtet werden kann. Faktisch enteignet, denn das, was die EU, was die Schweiz hier macht mit Melnitschenko, ist die Blockierung all seiner Besitztümer, von ihm als Einzelperson, und das beschädigt natürlich auch seine Firmen, die wichtig sind für die weltweite Düngemittelproduktion. Da hängen Millionen von Menschenleben dran. Kohleproduktion ist nicht mehr möglich. Der Betrieb dieser Firmen ist gefährdet, weil eine große Rechtsunsicherheit entstanden ist aufgrund dieser EU-Sanktionen, die in dieser Dimension noch nie angewendet worden sind. Im Zweifelsfall sagen alle, oh, mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen, oh, die Fabrik muss geschlossen werden. Die Konsequenzen sind dramatisch. Und die Unkenntnis der Leute, die verantwortlich sind für das, die keine Ahnung von den Details haben, auch von der Art und Weise, wie Melnitschenko sein Unternehmen aufgebaut hat. Diese Unkenntnis ist himmelschreiend, wenn man sich vor Augen führt, was die Konsequenz dieser aufgrund von Unkenntnis getroffenen Entscheidungen ist. Und davon handelt dieses Interview und dieses Intro in die heutige. Sendung habe ich gemacht, weil ich Ihnen, falls Sie das Interview noch nicht gelesen haben, es einfach Ihnen wärmstens empfehlen muss, weil das zum ersten Mal redet hier ein sogenannter Oligarch, der gar kein Oligarch ist, über die Art, wie er die Situation beurteilt, wie er sich ungerecht behandelt vorkommt. Und das ist etwas, was Sie in keiner anderen Zeitung weltweit so lesen können. Und das ist das, was mich stolz macht hier bei der Weltwoche tätig sein zu können, dass wir solche Texte bringen können, dass wir diesen Einblick in eine Re Realität Ihnen präsentieren können, um Ihr Bild, um Ihre Meinung zu erweitern, um Facetten und Fakten, die Sie an anderen Orten niemals bekämen, weil man dort eben gesagt hat, nein, nein, jetzt kommt auch noch so ein, das geht gar nicht, dass man so einen Russen da bringt. Merken Sie, wie der Nationalismus, der aggressive Nationalismus sich in unsere Rhetorik, in unseren Alltag hineingeschlichen hat. Wie wir uns da hineinsteigen in ein Feindbild. Der Hass auf die andere Seite macht uns blind für unsere eigenen Werte. Das ist die ganz große Gefahr. Und am Schluss geht es um den Wohlstand der Schweiz. Am Schluss geht es um die Schweiz. Das ist das Thema. Wenn wir uns natürlich hier durch diese Pauschalverteufelung von allem, was aus Russland kommt, automatisch heilig sprechen, und das passiert, man wird dann übermütig, man hat das Gefühl, man hat moralisch eine höhere Stellung als der andere, eine Art Selbstheiligsprechung, die da stattfindet, dann fängt man an, große Fehler zu machen. Und im Moment sind wir im Begriff, das zu demontieren, das abzufracken, zu zersägen mit der Kettensäge. Was die Grundlage des schweizerischen Erfolgs ist, nämlich die Rechtsordnung, den Rechtsstaat, unsere erdbebensichere Eigentumsgarantie, meine Damen und Herren, die Jahrhunderte voller Weltkriege überstanden hat. Das ist hier die, die Dimension. Und ich äh, unterstreiche das etwas äh, fast pathetisch, um Ihnen auch mit aller Klarheit sozusagen die Botschaft oder die Erkenntnis aus diesem Interview herauszuschälen. Aber machen Sie sich selber ein Bild, lesen Sie das, wenn Sie es noch nicht gelesen haben. Wenn Sie nicht Abonnent sind der Weltwoche, gehen Sie auf unsere Homepage. Ich werde das freischalten ohne Abo, damit Sie äh, diese, wichtige Stimme, diese wichtige Stimme von Andrei Melnitschenko hören und Sie können mir dann ja schreiben, ob ich den Fall falsch zusammenfasse, ob ich etwas Wichtiges vergessen habe, aber ich sehe das als einen wirklich bedeutsamen Augenöffner für uns. Hier, was machen wir eigentlich? Sind wir eine Bananenrepublik geworden? Das ist das Thema dieses Interviews. Boris Johnson ist zurückgetreten in Großbritannien. Der Premierminister hat seinen Rückzug als Premierminister angekündigt. Als Parteichef hat er sich äh, zurückgezogen. Das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, ist zum Teil erwartet worden. Da fand ja eine extreme Erosion statt in seinem Kabinett. Ich werde über diesen Fall ausführlicher in der internationalen Ausgabe sprechen. Was jetzt in der Schweiz zu reden gibt, ist die rekordhohe Zuwanderung. Das ist unglaublich. Die Schweiz platzt hier aus allen Nähten. Begrenzter Raum, kleines Land, massive Zuwanderung. 60'000 Menschen netto sind im Jahr 2021 eingewandert, obwohl wir zum Teil geschlossene Grenzen hatten. 60'000, jetzt ist schon wieder viel höher. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir waren, bevor die Masseneinwanderungsinitiative der SVP gegen den Widerstand des geballten schweizerischen Politestablishments angenommen, aber nicht durchgesetzt wurde. Die Politik hat ja die Umsetzung dieser Masseneinwanderungsinitiative sabotiert und deshalb findet die Masseneinwanderung statt und die ist nicht verkraftbar. Ich bin nicht gegen die Einwanderung, meine Damen und Herren. Ich habe selber Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus dem Kanton St. Gallen, ist nach Zürich gekommen. Nein, Scherz bei Seite. Ich bin Wittnauer mit Migrationshintergrund. Nein, äh, Scherz beiseite. Meine Mutter ist in Königsberg geboren. Ich habe das hier auch schon erwähnt. Meine Großeltern, meine Großmutter, Deutsche, die sind im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs im Februar ähm, aus Königsberg geflohen. Mussten sie vor der heranrückenden Roten Armee, mein Großvater übrigens, ein ganz, äh, ganz wilder Russenfresser, könnte man sagen, also einer, der äh, mich im Sinn und Geist der größten Skepsis, gegenüber der Sowjetunion und gegenüber Russland erzogen hat. Ich kenne diesen Film, ich kenne diese Argumente. Umso bemerkenswerter ist es, dass ich mir heute vor allem Sorgen mache über das Verhalten der westlichen Seite. Nicht, weil ich Putin gut finde oder weil ich Putin rechtfertige oder weil ich seinen Krieg da in irgendwelchen bengalischen Beleuchtungen darstellen möchte, überhaupt nicht. Ich sehe einfach die Gefahr unserer moralischen Überheblichkeit, mit der wir einerseits zur Demontage, zur Destabilisierung des Friedens beitragen. Zweitens, unsere wirtschaftlichen Erfolgsgrundlagen äh, zerlegen, Stichwort Energieausstieg, Stichwort Rechtsstaat, was ich vorhin gesagt habe, das ist überhaupt ähm, nicht mein Punkt. Also die Migration, dass Menschen in die Schweiz kommen, auch verfolgte, äh, vor Kriegsgräuel fliehende Menschen, das ist absolut selbstverständlich, ist eine noble Tradition, aber was jetzt passiert, ist einfach eine Massenzuwanderung, das sind Völkerwanderungen in die Schweiz, die da stattfinden. 200.000 Menschen netto Zuwanderung werden in diesem Jahr erwartet. 200.000, das ist der ganze Kanton Basel-Stadt. Wie soll das? gehen? Wie soll das ökologisch nachhaltig sein? Wo sind eigentlich die Grünen? Wo ist Balthasar Glättli? Bei dieser Masseneinwanderung, die können sie auch nicht ernst nehmen, die Grünen. Die sagen, wir sorgen uns um die Umwelt, wir sorgen uns ums Klima, wir sorgen uns um die Verschandelung de, äh, der Umwelt und, und die Zersiedelung. Ja, wenn du darüber dir Sorgen machst, dann musst du dir auch die Frage stellen, wie viele Zuwanderung verkraftet ein Land? Und wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, meine Damen und Herren. Also hier müssen wir aufpassen, Das hat auch die NZZ langsam gemerkt, die Knappheit an Arbeitskräften in der Schweiz verstärkt die Einwanderung. Das ist ja auch wieder so etwas. Trotz dieser Masseneinwanderung haben wir einen permanenten Fachkräftemangel. Das heißt, das was behauptet wird, auch in den Medien, dass diese Zuwanderung aufgrund des Fachkräftemangels stattfindet, ist hinten und vorne falsch. Das ist erstunken und erlogen, das ist propagandistische Irreführung. Wir haben einen Fachkräftemangel, weil die, die einwandern, überhaupt keine Fachkräfte sind. Die wandern auch nicht in den Arbeitsmarkt ein, viele von ihnen, sondern direkt in die Sozialwerke. Und wenn wir dieses Jahr anschauen, mit der Ukraine, übrigens die Ukraine ein Land, das größtenteils von Krieg nicht betroffen ist, kommen aber trotzdem. Was machen die hier eigentlich alle diese Ukrainer, auch? Personen im wehrfähigen Alter, warum verteidigen die ihr Land nicht? Das ist doch eine Frage, die man hier stellen darf, ohne etwas ihnen unterstellen zu wollen. Aber Das sind wichtige Punkte, aber man darf ja heute nicht mal mehr ein Fragezeichen setzen, sonst werden sie in den Medien gegrillt, sonst äh, werden sie da als Handlanger des Kreml hingestellt. Das ist ja sozusagen das Primitivdenken jetzt, das sich da ausbreitet und die Medien sind zuvor, das wie so brutale Türsteher, die äh, mit misstrauischen Inquisitorenaugen schauen, ob da irgendeiner aus der Reihe tanzt, dann wird er sofort rausgerissen. Anstatt das Gegenteil zu tun, die Medien müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Meinungen hier in die öffentliche Arena hineingespielt werden. Auch falsche Meinungen aber nur wenn wir ein Gesamtbild haben, können wir uns am Schluss eine einigermaßen ähm, vernünftige Entscheidung daraus äh, filtern. Das ist doch hier der Punkt. Also die Knappheit an Arbeitskräften in der Schweiz verstärkt die Einwanderung. Da sitzt die NZZ bereits einen Mythos auf, weil sie einen Zusammenhang herstellen will zwischen der jetzt stattfindenden Zuwanderung und dem Fachkräftemangel. Das ist aber Propaganda der Linken die immer mehr Zuwanderung wollen. Warum? Weil ein Großteil dieser Zuwanderer beim Sozialstaat landet. Wer kontrolliert den Sozialstaat? Das ist die Linke. Also, wenn sie den Zugewanderten, da die Linken, die, die sozialen Wohltaten geben können, auf Kosten der arbeitstätigen Bevölkerung, dann haben sie da ein Reserveheer an Wählern. Das Klientelpolitik, die da gemacht wird, und eine NZZ- die ja von sich behauptet, eine bürgerliche Zeitung zu sein, sollte dieses Märchen hier nicht einfach ungefiltert verbreiten. Nach dem pandemiebedingten Rückgang 2020 ist die Zuwanderung in die Schweiz wieder stark gestiegen. 2021 wanderten netto über 60.000 ein. Heuer bahnt sich eine weitere deutliche Erhöhung an. Ja, meine Damen und Herren, Massenzuwanderung, 9 Millionen Schweiz, 10 Millionen Schweiz, das sind keine Utopien, das ist nicht mehr Science Fiction. Die Schweiz hatte 6 Millionen Einwohner. Und das hat funktioniert, auch wohlstandsmäßig. Aber in den letzten 20 Jahren hat man da einfach die Schleuse aufgemacht. Mit dem Resultat, dass die Produktivität gesunken ist, dass der Wohlstand pro Kopf zurückgegangen ist, dass die Beanspruchung unserer Sozialwerke steil nach oben geht, und zwar in allen Bereichen. Und es hat auch zu einer allgemeinen politischen Verwahrlosung geführt. Vielleicht war die politische Verwahrlosung auch eine Voraussetzung dieser Zuwanderung, die dann möglich wurde. Die Schweiz ist heute...
0: To find out if it's right for you, one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Die politische Schweiz ist dekadent, aber das ist auch nur eine Folge der Dekadenz unserer Bevölkerung. Ja, wir sind schuld. Wer hat denn hier die Abstimmung gemacht? Wer hat über die Energie, wer hat der Energiewende zugestimmt? Wer hat da die falschen Parteien gewählt? Sie sind nicht vom Himmel gefallen. Also, verstehen Sie mich richtig? Die Fehler der Politik können in der Schweiz nicht einfach nur der Politik angekreidet werden. Am Schluss ist der Bürger der Chef, ist die Bürgerin hier verantwortlich. Und wenn sie in Bern zum Ruder rausläuft, dann müssen auch die Bürger das korrigieren. Aber diese Massenzuwanderung, das geht einfach nicht. Und wenn man das anprangert, ist man nicht ein Gegner der Migration, aber ein Gegner dieser Massenmigration. Ich plädiere für Qualität vor Quantität. Ich plädiere dafür dass wir das Asylsystem schützen, indem wir seinen Missbrauch bekämpfen. Aber die Linken sind nicht einmal bereit, über den Missbrauch zu reden und leider machen da auch sehr viele Bürgerliche mit, weil sie sich gut fühlen wollen, weil sie den Gutmenschen heraushängen wollen, weil es ihnen nicht darum geht, gute Resultate zu erzielen, sondern in den Medien gut dazustehen. Das sind eben diese Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen, die in schwierigeren Zeiten, in angespannten Zeiten, schnell einmal vom Deck gespült werden. Und das ist die gute Nachricht in diesem Zusammenhang. Wenn es abwärts geht, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abstürzt und da in diese Richtung geht es jetzt, ich meine, Sie äh, bereiten uns jetzt ja auch in Bern schon vor, man solle kalt duschen, kurz duschen, äh, immer schön die Lichter löschen. Eine unfassbar, eine selbstgemachte Energieverknappung, das ist nicht einfach ein Gottesschicksal, das hat man mutwillig so gemacht, durch die Energiewende, durch den Atomausstieg, durch diese ganzen Verrücktheiten auf der Grundlage von Luft, ohne Plan B. Aber das Volk hat zugestimmt. Energiewende zugestimmt. Die Medien haben mitgemacht, nicht alle Medien, die Medien haben mitgemacht, die Journalisten haben mitgejubelt, auch die NZZ, auch die FDP. Auch die Mittepartei, hypnotisiert von ihrer Atom-Doris, die über Nacht zur Atomausstiegs-Doris mutiert ist. Das ist doch einfach unseriös. Das ist kopflos. Und deshalb ist es richtig, was Christoph Blocher gefordert hat und immer noch fordert. Die Schweiz braucht jetzt hier einen Stromgeneral, braucht eine Person, die wirklich verantwortlich ist. Denn eine Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die Energieministerin, die ist hauptsächlich damit beschäftigt, den Kantonen und den Stromproduzenten den Schwarzen Peter zuzuschieben. Nach der Argumentation der linksextremen Wochenzeitung, wo es drin heißt ja, das sei eben die Folge der Strommarktliberalisierung, dass wir nicht mehr genügend Strom haben. Eine Strommarktliberalisierung, die faktisch gar nicht stattgefunden hat. Und diese Ideologisierung, die haben wir jetzt. Das ist einfach ein Abstreifen der Verantwortung durch die entsprechenden Bundesräte. Und deshalb brauchen wir hier einen Stromgeneral. Jetzt erzählen sie uns aus Bern, wie sollen die Gasheizungen ersetzen? Reißt die Gasheizungen raus, macht Wärmepumpen. Die Wärmepumpen brauchen aber Strom. Wo kommt dann der Strom her? Wenn alle auch noch einen Tesla fahren müssen. Meine Damen und Herren, das geht doch hinten und vorne nicht auf. Und deshalb brauchen wir einen Stromgeneral, der Varianten ausarbeitet, die aber auch funktionieren. Nicht dieses panische Zeug. Atomausstieg, also jetzt machen wir Gaskraft weg. Oh, jetzt kommen wir aber Russengas. Jetzt müssen wir wieder aus dem Gas raus. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Strom. Und Atomkraft ist ganz schlecht. Übrigens eine Professorin hier, wo habe ich den Text? Ich glaube von der ETH, hat sich entsprechend geäußert, hat empfohlen, ja genau, um einen Blackout zu verhindern, muss die Schweizer Professorin, Nuklearingenieurin Annalisa Manera neue Atomkraftwerke bauen, die Schweizerische Energiestiftung widerspricht. Was ist denn das für eine Energiestiftung? Ich meine, solange wir nichts Besseres haben als Atomkraft, brauchen wir Atomkraft. Die Schweiz muss auch wieder unabhängiger werden vom Ausland. Da haben sie uns auch ein Märchen erzählt? Ja, wir importieren dann einfach mehr. Aber die anderen exportieren ja gar nichts mehr. Also diese Stromknappheit, meine Damen und Herren, das ist nicht Putin schuld, das ist nicht der Mann im Kreml schuld, sondern das sind unsere Politiker schuld. Aber eben die gute Nachricht besteht darin, das Ganze kann jetzt nicht mehr unter dem Deckel gehalten werden, die Leute spüren jetzt die Konsequenz ihrer eigenen Entscheidungen und deshalb wird das korrigiert werden, wir werden auch neues Personal sehen, das ist klar, diese Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen können sich nicht mehr halten. Das gleiche übrigens mit der Inflation. Wissen Sie, warum wir eine derartige Energiepreisinflation haben? Das hat vor allem auch damit zu tun, dass die EU Sanktionen gegen Russland gemacht hat. Ich bringe ein Beispiel. Wenn eine russische Firma Kohle produziert, dann kauft die EU diese Kohle nicht. Eine russische Firma ist sanktioniert. Die russische Firma verkauft dann diese Kohle nach China. Die Chinesen kaufen Unmengen von Kohle. Diese Kohle verkaufen dann die Chinesen, einen Teil davon, an die Australier. Und die Australier verkaufen dann diese Kohle ursprünglich russischen Firma, zurück an die EU, mit viel höheren Preisen. Man hätte sie direkt kaufen können, aber man hat dann noch zwei Zwischenhändler. Das ist die Inflation, meine Damen und Herren. Das ist eine Folge einer falschen Politik und die Folgen werden spürbar sein. Wir stürzen da in eine Rezession. Es gibt auch Lichtblicke, wenn Sie die Aktienmärkte anschauen, wenn Sie da etwas in die Wirtschaftsfibrillen, in die feinzelligen, Elemente der Wirtschaft hineinblicken, dann sehen sie auch Lichtblicke. Sie sehen auch, dass vielleicht der Absturz nicht ganz so groß sein könnte. Außerdem ist die militärische Lage in der Ukraine für die Ukraine zusehends schwierig. Die Russen marschieren da voran, entgegen all dem, was in den Schweizer Medien und den deutschen Medien berichtet wird. Also ist auch Hoffnung da, dass man zu einem Frieden kommt. Problem ist natürlich auch, dass die Regierung Zelensky jetzt aufgeputscht an den eigenen Superheldenmythos glauben, dass diese Regierung natürlich nicht bereit ist, auch nur den kleinsten Kompromiss zu machen. Und die Kompromissunfähigkeit wird jetzt auch institutionalisiert durch dieses Feindbilddenken. Durch diesen Anti-Putin-Kult, der da auf der westlichen Seite getrieben wird, heißt immer, ja, der, der ist ein Putin-Versteher, macht Putin-Kult. Also bei der Weltwoche macht niemand einen Putin-Kult. Aber wir machen eben vor allem auch nicht einen Anti-Putin-Kult. Und dieser Anti-Kult ist eben das Problem, weil er einen berauscht, weil er einem das Gefühl gibt, so wunderbar moralisch überlegen zu sein. Und dann macht man eben die ganze großen Fehler. Neue Bewegung im Europa-Dossier oder doch nur eine weitere Wolte im luftleeren Raum. Die Gewerkschaften scheinen sich da etwas zu bewegen. Der Präsident der Gewerkschaft Travaiswiss deutet einen Kompromiss beim Lohnschutz an. Er erhöht jedoch weniger die Chancen für einen Durchbruch als den Druck auf den Bundesrat. Ja, passen Sie einfach auf. Man wird jetzt an diesen Nebenschauplätzen der institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Man wird jetzt da beim Lohnschutz vielleicht etwas nachgeben, um die Schweiz in die EU hineinzudrücken. Darum sage ich, der Bundesrat müsste der EU endlich reinen Wein einschenken und sagen, Entschuldigung, eine institutionelle Unterwerfung der Schweiz unter die Gesetze der EU, unter den Gesetzgeber EU, das geht nicht, auch nicht unter das Gericht der Gegenpartei. Wir können nicht die EU als Gesetzgeber in der Schweiz installieren. Das will dieser Plan und die Gewerkschaften scheinen da ein Türchen öffnen zu wollen. André Dose zur Energiekrise. Man ist sich in der Schweiz nicht bewusst, wie gefährlich die Situation ist. Der ehemalige Swiss-Chef navigiert als Präsident von SwissGas und dem Gasverbund Mittelland wieder an zentrale Schaltstelle durch eine Landeskrise. Im Interview übt Dose scharfe Kritik am Bundesrat, dessen Notfallplanung für Gas und Strom funktionieren nicht. Ja, das ist das, was wir in dieser Sendung sagen. Da müssen Sie nicht Physik studiert haben, um das zu sehen, dass das hinten und vorne nicht aufgeht da reicht der gesunde Menschenverstand EU-Parlament will Abtreibung zum Grundrecht machen ja das ist das Wichtigste das Letzte, was wir jetzt noch gebraucht haben Grundrecht auf Abtreibung das finde ich auch äh, ziemlich bemerkenswert Abtreibung ist ja die Tötung eines menschlichen Lebewesens gibt es ja gar nichts zu deuteln. Also ein Embryo ist ein menschliches Lebewesen Punkt, fertig noch nicht, noch nicht fertig, noch nicht bewusst noch nicht ausgewachsen selbstverständlich Vielleicht ähnlich beschränkt wie ein Mensch am Ende seines Lebens, der dement ist und gewisse kognitive Fähigkeiten verloren hat, der auf Hilfe angewiesen ist. Das ist auch nicht mehr ein Mensch in der vollen Blüte und Bewusstheit seines Lebens, aber immer noch ein Mensch. Und diese ja, Frühmenschen hier, diese, diese, diese Embryomensch, das sind auch menschliche Lebewesen. Ein Grundrecht auf Abtreibung ist ein Grundrecht auf Tötung von menschlichen Lebewesen ich finde das erschütternd. Ich kann verstehen, es gibt, es mag Gründe geben, die Abtreibungen zwingend machen. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir hier nicht eine Art rechtliche Todeszone auftun, dass es plötzlich zum Kavaliersdelikt wird oder gar zu einer moralischen Notwendigkeit. Leben, wachsendes Leben, heranwachsendes Leben, Das nicht in die Lebensplanung der Mutter oder des Vaters passt, dass man das einfach abtischen kann. Dem gleichen Argument können Sie übrigens auch Ihren Ehemann, der nicht mehr passt, irgendwann umbringen. Ja, ich musste ihn umbringen, er passte nicht mehr in meine Lebensplanung und ich konnte mir eine Scheidung nicht leisten und äh, ja, ich musste auch für mich schauen. Da müssen wir schon aufpassen. Du sollst nicht töten. Eines der elementarsten Gebote der christlichen Kultur. Und darüber sprechen dann diese Abtreibungsideologen nicht so gerne. Die geben sich da der Illusion hin. ja, das ist ja gar kein Mensch, das ist ja nur so ein Zellhaufen. Entschuldigung, Zwölfte, 14. Woche. Im Grunde fängt das schon nach der ersten Zellteilung an. Das ist der Anfang des Menschen. Das ist der Urknall des Menschen, der da in der Eizelle stattfindet. Ich finde das grauenerregend, was da passiert. Das geht also wirklich in die ganz... Ähm, falsche Richtung. Meine Damen und Herren, glaube ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie ein wunderschönes Wochenende haben. Wir sehen uns am Montag wieder und vergessen Sie nicht, lesen Sie dieses Interview, dann haben Sie einen Einblick in die Wahnsinnswelt, in die Willkürwelt, in die Kafkaeske labyrinthische fürchterliche Welt der EU und Schweiz Sanktionen gegen Menschen, die einfach den falschen Pass haben denen man das Vermögen blockiert ohne ihnen rechtliches Gehör zu geben und ohne selber belastbare Gründe vorbringen zu können fürchterlich wir müssen aufpassen, meine Damen und Herren, dass wir uns in der Schweiz nicht abhanden kommen. Wachsamkeit bleibt erste Bürgerpflicht. Machen Sie es gut, entspannte Stunden, ein entspanntes Wochenende. Ich freue mich aufs Wiedersehen.